0: Boa noite, cá estamos para mais uma emissão da Noite da Má Língua, numa semana em que a transparência dominou. É a nova ideia política, uma ideia que eu vou pôr aqui à consideração dos meus convidados. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos com ar relaxado, bem disposto, está a ver do feriado. Eu acho que o Manel Serrão até está com um está com ar um bocadinho Pouco ofensivo preci... para Pouco... nós trabalhadores, não é? Não. Não. Andei.
1: Andei. é uma Exato. coisa perigosa.
2: Tenho, tenho andado, aliás, vim aqui e de voltar para lá, a provar o que é que são os ares do Algarve, nomeadamente depois do Miguel ter explicado que aquilo devia ser entregue aos mouros?
1: Eu acho que aquilo deve ser entregue aos protestantes da Irlanda do Norte. Isso é que eu acho. Não é aos mouros. Os <risos> já têm Esta é uma pragas. indireta
0: para o Miguel. Bom, com o, que é que vamos, o que é que vamos discutir hoje? A transparência?
1: É, o clima
3: talvez um, um pouco embolado, porque há uma, há uma seca nacional, não é? E Claramente. depois há uma gente a meter água. E isto, o Metágua com a seca nacional dá um, um,
0: acerto, estado, um, líquido, um, um estado líquido estranho.
3: Miguel, um, um, qual é a crato, tua proposta?
4: Um... Eu queria falar dos grunhos. Porque eu já percebi que a democracia acabou e começou um novo sistema de governação que é a grunhocracia. Uhum. Por exemplo, hoje, por exemplo, os no... todas as nossas nomeações são para grunhocratas, que é o sistema de governação pelos grunhos. E era disso que eu uhum. queria falar. Rui. E tenho uma canção. E tens uma? Cantiga.
0: Uma tens cantiga? Democracia.
4: Eles não sabem que os grunhos. Mas eu já
1: canto. Eu tenho um poema, mas também já o conto. Ah, também, tá já o digo.
0: É a tua proposta? Guarda as É a outra... proposta.
1: Eu estou de acordo com eles, acho que grunhos, água, uh, tudo isso faz sentido. Só que a água, uh, a questão da água é trágica. Eu gostava de falar também da transparência e de outra água, que essa é cómica. Uh, é um esclarecimento público, posso fazer? Claro, claro. É dirigido claro. expressamente ao Comissário de Bordo, Cardoso e Cunha, uh, e ao escritor António Mega Ferreira. É que eu soube no outro dia, vocês não leem nas entrelinhas de jornais, mas eu soube no outro dia que a Expo 98 não vai ser uma exposição universal, não é como a de Sevilha, vai ser uma Expo Mundial como a de Taejon na Coreia. <risos> eu tenho a certeza que eles não sabiam, além disso, eu não sei onde é que fica Taejon. Agora, eu posso é supor que a Expo 98 vai ter o mesmo sucesso internacional que a Taiajón. Suponho que todos os portugueses sabiam que houve uma Expo em Taiajón. Agora, eu dou um frigorífico do meu bolso, a quem souber em que ano. Não é a Expo 98. Essa é fácil. É outra. A Taiajón.
0: Pronto. Fica lançado o repto, que é uma coisa que usamos aqui na Cinto. Um certeza. frigorífico. Um frigorífico. Bom, vamos já para Luís Tu já falaste da seca, não faças E já assim. falei
3: da seca, agora não falo mais nada. Agora, agora vamos
0: falar das nossas nomeações e propor uh, que não se esqueçam que agora podemos começar a votar as nomeações da Noita Má Língua um bocado mais cedo. O 0670133200 está à vossa disposição e aqui, vai já um... aqui vão já umas imagens para abrir o apetite. Mentiras e burlas nas nomeações da má língua. Suspeitas para confirmar com Duarte, Mentes Lima e Torres Couto, acusado de estar envolvido numa euroburla. Pimenta Machado passou o dinheiro do Vitória de Guimarães para a sua conta bancária. Parece estranho, mas ainda há mais. O Major Valentim Loureiro proibiu os fiscais de Gondomar de multarem obras clandestinas. Eu diria que são resistíveis. 0670133200. Uh, não comentamos agora. Não. Vocês estão cheios de vontade. Miguel já estava não. os grunhos Não, não. sabem nem sonha. uma coisa.
2: É que eu acho que hoje em dia temos que analisar todos os factos políticos e outros mesmo, eh, desportivos também, sociais que se passam neste país, à luz da dicotomia governo na oposição, quer dizer, Nogueirice, Barrosice. Porque neste momento, como aliás acho que é claro, o país vive entre um governo, que é a Nogueirice, e a opção, que é a Barrosice. O resto não conta. E eu julgo por exemplo, até a própria crise do Benfica se pode ver à luz deste duelo. Eu estou convencido, e não investiguei muito bem, mas o Independente, para a semana, acho que vai trazer um artigo sobre isso, entre a crise do Benfica, na origem da crise Benfica, está também uma luta entre a Barrosice e a Nogueirice. Mas eu não percebo o que é que o Nogueira Pinto e a Maria
1: Barroso têm a ver com a <risos> Oi.
0: Bom, fica aqui mais uma dúvida. Entretanto, eu propunha que vissem a Crónica Televisiva, televisiva da Semana, assinada pelo Vítor Mora Pinto.
5: A transparência tem méritos rápidos. Em nome dela, Nogueira deixou ver que o triângulo estratégico Fernando Aníbal Pacheco era feito de cacos. E graças a ela, a oposição foi vista a juntar os fragmentos de uma iniciativa Agora de Todos, não sem despeitados ciúmes.
4: Do ponto de vista teórico, rastejou até à nossa bancada para se render e claudicar perante a nossa, a nossa, a nossa doutrina.
5: Mas até onde irá a transparência, ninguém se desconce. Há de sobreviver às eleições ou ficará pela Comissão Eventual. Há de chegar ao financiamento dos partidos ou ficará pela Casinha dos Deputados. Há de ser palpável. Ou ficará pelo vidro à prova de
6: bala. Mas há uma setinha aqui
5: especial, há aqui
6: uma
2: setinha que entretanto parece que ganhou vida própria e que até tem uma estrada aqui
6: desenhada.
5: É, essa estrada é a sua, seu primeiro visto. Estamos na expectativa de ver qual é.
6: é isto ganho aqui.
7: Fico profundamente agradado por uma velha ideia que me bato a extensão do metropolitano até Olivelas ter sido anunciada pelo Ministro das Obras Públicas
5: Não, nunca joguei eu em matéria de esporte como sabe sou um mago
6: Ah, 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 ah. É o vinho. Vem. Não é, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. é. olha Quero
2: dizer que é uma, uma terra maravilhosa e as pessoas, os timorenses com quem eu falei,
6: os indonésios, tudo, é, uma, é tudo uma maravilha.
5: Corações ao alto. A última e piedosa crónica do SS Barroso dá-nos mais uma prova da sua tolerância inquisitorial ao acusar a TV de mudar a realidade, destruir a memória, criar mortos vivos. Isto treslendo um tal Paulo Virílio que deve ser da criação do careca, pois só conhecemos Paulo Virílio cujo problema está na velocidade, seja a da televisão, de um vulgar automóvel ou de um acelerador de partículas. Ora, a velocidade a que pensa o gordo porta-voz de Soares é de facto um problema, porque tanto questiona a legitimidade democrática da TV, invocando a nobre eleição dos políticos, como se tira aos políticos que desdenha chamando-lhes produtos de TV de certo não eleitos pelo voto livre universal e secreto muito coerente o velhinho do Restelo que acusa igualmente a televisão de contaminar a política, coitadinha isto a propósito dos muitos canais oferecidos pelo conservadorismo político nada contraditório também valha-nos o espírito da ilustração que gostosamente retribuímos terá muita celulite mas possui legitimidade presidencial e sempre indispõe as caçandras do jornalismo. Infelizmente, não há réplica para a frase final de Barroso com um sincero erro ortográfico, é que desconhecemos se no Palácio de Belém a Burrice salta à vista ou se lhes entra pelos rabos dentro. A miséria do ambiente tem um cheiro próprio, estonteante na importação de resíduos tóxicos em Bragança, clandestino no incêndio de resíduos tóxicos na Maia, alarmante na suspeita de resíduos tóxicos em Erganil e polémico na incideração de resíduos tóxicos algures que os ambientalistas já não aceitam. Uma semana em cheio para a Ministra do Ambiente bateu finalmente o pé aos espanhóis por causa da água, mas nos lixos perigosos ainda se desculpa com a impossibilidade de fiscalização. Santa Teresinha, para quem na política deve bastar um odor de santidade.
3: Ai que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos Ai que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos Ai que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas Ai que cheirinho gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas Tua boca cheira a cravo e teu corpo a segurança. Quando cheiro o teu cabelo,
2: cheiro uma rosa vermelha. Tens um cheirinho hortelã, na pimenta das palavras. Quando acordas de manhã, tens tempero de ervas paradas. E
5: pronto, assim vão as glórias do mundo.
0: Uma interpretação sempre muito peculiar dos acontecimentos. Luís. Estás com o nariz não, encolhido. É
3: que, isto em tempo de Páscoa, fim de semana prolongado, ah, é. não reconheci praticamente ninguém aqui neste, neste filme. Não. A não ser o Zeca Mendonça, bom rapaz, costuma estar ali na sede do PS. que é com o senhor de barbas? As secas que ele deve ter aturado nos últimos anos. How much? Eu sei How lá. Eu sei lá mas, o, o, o,
4: mas reconheci,
3: deixa cá ver, o Zeca Mendonça, não percebi quem é que estava ao lado dele. Era um senhor de barbas. E, quem é o Zeca Mendonça? É um, um dos melhores funcionários do PSD, que é meu amigo, e que tem aturado estas secas todas do PSD nestes anos todos. Ah, mas... E depois, a Ministra do Ambiente. Ah, mas... Eu, em relação à ah, mas... Ministra do Ambiente, nada, ah, mas... nada, nada. Posso-me uh, A Ministra do Ambiente, uh, eu tenho muita pena, porque é conhecida do domínio público, eu sempre tive uma, uma certa ternura pela, pela Ministra, mas... <risos> Mas hoje em dia, hoje em dia, Olá, 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 isso é conhecido, não é muito bom para ela. É, é. Mas o que eu diria. Deixa-me é acabar de falar. Deixem-me falar. Deixem-me falar. Mas de hoje em dia, com todas estas asneiras, é os lixos a serem despejados e por todo lado. Esta semana foi mais uma, ali ao Pedro Estado de Benfica, que também despejaram uma lixeira. Isso é que eu acho que teve alguma
0: coisa a ver sim. com as últimas evoluções da Benfica. Não, mas, o oh,
3: oh, Júlio a sério, é que. E a certa altura eu gostava tanto dela. Eu hoje em dia, depois de tanta janeiro, o plano hidrológico espanhol, a não existência de plano hidrológico português, o secretário de Estado do Ambiente que existe no Ministério dela, nunca fez nada pela defesa do consumidor. Só agora é que reparamos, por uma intervenção do Jaime Gama, que existia um secretário de Estado da defesa do consumidor. Já tinha alguma vez ouvido falar disso, realmente é verdade. E eu, hoje, quando olho para ela, acho que não sei, com cara para aí de magda patológica, está a ver? Já não consigo. Alteraram-se completamente
6: o meu relacionamento com ela.
0: Miguel, Miguel.
4: Eu gostava de que me poupassem um o comentário, mas pronto. Diz lá, Pronto, o Alqueva é um projeto. Não, eu concordo inteiramente com, com, com o que diz o Luís Coimbra, à parte da ternura que todos nós conhecemos. E está a ficar feia. Está, ministra, está, está, sério. Bem, agora sério. é o Ruizinho que faz aqui a, a... o poema do Ruizinho. Não o poema, não, o poema a favor das mulheres, porque isso é um comentário machista, fraque, Não, não é machista.
3: Ó oh, homem... oh, oh,
0: Luís, não acho muito elegante.
3: Não, não, não. Eu
0: estou a dizer que é política. Eu estou a falar acho, dela, com sério, estou
3: dela como política. E, portanto. Tu, em, tu achas em, que é a política é que, está que está a dizer é em, em
4: política, quem vai à guerra,
3: daí leva.
0: O Luís hoje está cáustico. O Miguel ainda não acabou, Rui. Miguel ainda não acabou. Não queres acabar?
4: Eu quero acabar porque a Teresa Gouveia dá cobertura aos grunhocratas, que estão no poder local, no futebol, no parlamento. E é uma cara bonita. Atrás de uma cara bonita escondem-se, acho que 150, 150, 156 grunhos. Não é? E os grunhos que estão a dar cabo de, de, desde 80, isto é uma coisa antiquíssima, a dar cabo da nossa água, dos nossos lixos, lixos escondem-se atrás desta cara bonita. E esta cara bonita não faz nada. Nada. E o Luís Coimbra teve uma grande paixão para esta senhora. Eu acho que devíamos deslindar isto hoje. Não, paixão
1: política. <risos> paixão política.
0: Expectativa, provavelmente, não foi, Luís. Pronto, pronto. Vai lá, Rui.
1: Bom, eu, como o Luís Coimbra, também reconheci, acho que reconheci, portanto, havia uma Teresa, é a Tereza Patrícia veio a fadista, que foi a Indonésia, e a outra a Teresa Taroca, que é a Ministra do Ambiente. Exatamente. Acho que é mais ou menos isso. Sim. O problema com estas duas senhoras é que são ambas giras. Portanto, como diria o Macário, são ambas miúdas que não lambem cinzeiros, parece-me, nem lixeiras, mas o problema delas é que nenhuma delas se mete em política. É um problema delas. E regra já, as e pessoas que não se metem em política, nomeadamente como estas duas senhoras, acabam por servir as Indonésias e as Espanhas.
2: É é não? Muito oh, eu, eu, por acaso, hoje uh, acho que o Vitor Pinto esqueceu de dois factos políticos relevantes da semana. Provavelmente falta de imagens ou.
0: Será, Manel? Não sei, Não havia um câmara? É alguma coisa secreta? Pois, se calhar,
2: eventualmente alguma câmara. Não
0: devidamente transparente.
2: Que foi o facto de se descobriu aquele acabamento na Foscoa, descobriu que finalmente as gravuras rupestres, além de todo o seu valor cultural, também têm um alto valor erótico. Porque, ao fim da primeira noite, 300 preservativos da farmácia de Foscoa tinham sido. Para um acampamento
0: daquela natureza, até que foram poucos, eram mais de mil.
2: Eram 1.500, exato. <exatamente. risos> 1.500. É uma questão de contabilidade. Não, não, foram eram os que havia, foram todos os que haviam. E então, está descoberto o novo valor das gravuras rupestres, é que fundisíaco. é o alto valor. É preciso lembrar aos telespectadores, que o Manel Serrão é porta-voz de Idade do Bronze, oficial.
0: <risos> <risos> Bom, então vamos passar.
2: Senhor, Ao... Antes de passar, o outro facto político que ele se esqueceu. É que ainda ninguém, não vi ainda ninguém dizer isso. Uh, acho que até o Pacheco Pereira que fala tudo Ju que ainda não disse isso que é, ninguém deu ainda os parabéns ao Arthur Jorge por ter convencido meio mundo o Benfica convenceu rapidamente mas depois convenceu outro meio mundo dos comentadores de que a culpa do desastre do Benfica é dos jogadores é uma coisa fantástica. Está toda a gente convencida que a culpa é dos jogadores? Eu tenho que dar aqui os meus parabéns ao Artur Jorge, porque acho fantástico que ele conseguiu convencer a cambada de idiotas todas que andei, nomeadamente, à volta do Benfica, de que a culpa deste desastre é dos jogadores. É fantástico.
0: Miguel não, não, não faz aqui nenhuma caso,
4: réplica. Eu concordo e, e, e aplaudo esta reconversão da Daniela Benfica.
0: <risos> <risos>
2: Seja bem-vindo. Não, não, esta é uma reconversão, é uma
4: pena. Então. Uh...
0: Feitos os comentários aqui ao nosso, à nossa crónica da semana. Eu não posso cantar a minha canção, então. Eu... <risos> ainda não, ainda não. Eu queria só retomar uh, para que o nosso público hoje, que é maior número, porque amanhã é dia de descanso, uh, podem estar mais atentos, possa votar as nomeações para o prémio da noite mal -nil, da Malíngua. Então, tem à vossa disposição o 0670133200. E uh, podem rever certo. aí no nosso, no nosso quadro as nomeações para hoje. Mendes Lima para Duarte Lima, o ditador Pimenta para Pimenta Machado, Euroburla para Torres Couto e querido São Valentim para Valentim Loureiro. Pronto, vamos ao nosso tema? A transparência? Não, vamos. É de... Pacheco Pereira foi vítima da transparência ou não?
2: Eu acho que o problema de transparência está mais uma vez uh, no centro da discussão entre o... a Nogueirice e a Barrosice. Porque o tu o...
0: já passou a Pereirice? Pa... Não, não, a não. não, 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 não. E a, a
2: Barrosice e a Nogueirice. Porque o Dr. Pacheco Pereira cai uh, como vingança pela questão do doutor Filipe Gerenças. <coughs> Neste momento o doutor Filipe Gerenças já se considera vingado. Ele caiu porque tinha que cair... Foi, e, e para a humilhação ser maior, deixaram-me eleger, com um grande, enfim, uma votação quase unânime da bancada. E depois, quando ele ia para a Rússia, deixaram-me ir para a Rússia tranquilamente, não é? foi ver palácios para a Rússia, segundo consta, e quando chegou não tinha nada. Eu achei que, acho que é um caso da guerra. Luís. É claro
3: que há aqui uma certa dificuldade ao falarmos de transparência em primeiro lugar, porque isto está tudo muito pouco transparente. Aliás, como sempre, não? durante anos Eu tenho anos, aqui nós um vimos... instrumento que
0: aconselhava vivamente <risos> Isso que aconselhava é mim muito A Pacheco Pereira. Talvez ele conseguisse Exato. descortinar <risos> o que é que lhe podia dizer.
3: Ou os óculos escuros. Não, mas, ó Júlia... Estes eu...
0: dão uma visão algo estranha. <risos> agora a <à> sério. <risos> agora a
3: sério. Falando aqui, uh, muito rapidamente, o PS é óbvio que nos últimos anos tentou, em nome de uma certa transparência, copiar o PSD. Ou seja, tu fizeste uma autostrada, se nós fôssemos governo, fazíamos autostrada mais depressa e mais barata e menos tempo e tal. E agora, o PSD entrou no copianso parte das coisas ao CDS, não é? em matéria de transparência, outra parte ao PS. Em relação à queda do, do Dr. Pacheco Pereira, eu penso que o Dr. Pacheco Pereira estava numa posição insustentável, que aliás continua a sustentar, pelo menos em termos de coerência, já não é mau, porque não dá cambalhotas que é uma tentativa de se tentar insinuar perante as pessoas que se houver transparência por parte da classe política, os políticos são necessariamente funcionários. Ora, isso é o primeiro caminho para onde um debate sobre transparência não pode ir. Muito menos todos nós. Não podemos enfilarar nisso. Temos é que nos limitar, como bons cidadãos, a estar à espera que a tal transparência saia no dia 15 de junho, que é o dia limite para a saída da Assembleia do 15 de junho. E isto porquê? Porque é óbvio que, tirando os bons deputados que existem em qualquer lado, a esmagadora maioria dos deputados atuais, em primeiro lugar, vão-se reformar agora, ou já podem reformar-se, mais de 100 porque já têm a reformazinha Portanto, estamos lá. à
0: espera de uma revolta generalizada, da bancada do PSD, logo para começar. E
3: quanto a poderem, eventualmente, em nome da transformação, transformarem-se cem funcionários, é evidente, do meu ponto de vista, que funcionários já eles são. Portanto, nada de mal pode acontecer, porque hoje os parlamentares, ou a maioria deles, os que estão a partir da segunda fila para trás, são uma caixa de ressonância, são meros funcionários que acumulam com Sim, os seus negócios de novo. Ora, com com segundo o Jornal
0: de hoje, por exemplo, segundo o Independente de hoje, há uma série de grandes figuras, de estrelas do PSD, por exemplo, e algumas, e Juco também já há algumas que se pronunciam do PS, que não estão interessados. E o nosso amigo, no amigo fantasma
3: exato O nosso fan amigo fantasma exato já começou a dizer. Bem, mas transparência, há aqui alguns problemas, por exemplo, se for pelo caminho A Uh, não sei quem fica sem o cargo, o lugar na Fundação Lusão Americana. Depois, se formos pelo caminho B, o coitado do que... uh, se ser formos bugado. pelo B, o, o X, o Y e o Z também perdem aquele lugar que tinham. Portanto, isto ainda vai ter muito
4: que se lhe diga. Está
3: Portanto, Até ao dia que que se Afinal
0: de contas, os óculos vão sempre a ele. <risos> Miguel,
4: eu tinha a falar com o operário da Pereira Roldão eu tenho a explicar tudo isto da transparência. A transparência são aqueles, prontos, aquele que se vê logo a pinta do bicho. O Valentim Loureiro, o João Jardim, etc. Pronto. Depois há os translúcidos, são a classe antiga, que, pronto, gato escondido com o rabo de fora, dizem-me as coisas, vê-se que não se vê, que é o Mário Soares, o Almeida Santos, são os melhores. O flashback. Depois há os foscos. Que se utiliza para casas de banho. quer dizer, não se vê, mas também não interessa ver, que é o caso do Nogueira, o Guterres, são os foscos. Finalmente, há os opacos, que é, não se vê nada, mas também não se quer ver, que é, já no Cavaco, os maurianos, é uma questão de, agora, é preciso ver que a transparência e a política são antónimos, quer dizer, não, não tem nada a ver, pode haver transparentes maus, pode haver opacos bons, pode haver, agora, foscos, e foscos é que são sempre maus.
0: Rui.
1: Não, quer dizer, o, o Arthur Jorge aprendeu com o Cavaco Silva a culpar os jogadores. Eu lembro de um jogador do, do governo de Cavaco Silva, que era o Couto dos Santos, era, era ministro de uma coisa qualquer. Eu acho que ele nem, nem mesmo ele sabia de que era ministro. E o homem, a primeira coisa que fez quando saiu do Estado, esteve no governo para aí uma porrada de anos, para aí dois séculos, a primeira coisa que fez foi, para uma associação privada, criticar o Estado. E o que eu gostava de saber em relação à transparência é... Já que agora o PSD ainda não sabe se vai ou não perder as eleições, mas no momento em que saibam que vão perder as eleições, vai haver a corrida dos ratos para as empresas privadas, marcar já o seu lugar, ver Atendi, quem é que faz o é que frete. diga que já começou. E a questão é esta, já começou, mas vai começar muito mais daqui a uns tempos, isto é o Titanic, e a questão é esta, eu gostava de ver um trabalho jornalístico sobre as empresas, para onde é que as pessoas vão, ou seja, quais os fretes que andam a fazer e para que empresas é que vão, para onde é que vão parar. Isso para mim é que é muito sério. Manuel já
0: se está a mexer a cadeira. Não, não,
2: não. Em relação ao, ao Diego dos Santos, só gostava de dizer que
1: era. A associação acaso...
0: privada
2: por acaso, é Marte. Por acaso é um o português, mas não é só por isso. Quer dizer, por acaso, não é verdade que ele tenha ido. Ele saiu, teve noutro tipo de atividades, inclusive foi com o Souto transgás, que eu me lembro, pelo menos foi público. Portanto, não foi o para uma associação. Foi, foi a associação que o foi buscar e. Uh... How much? How much? Não, 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 não. Tem que me sentar. Não, que as pessoas podem julgar que é verdade, que é verdade. Por acaso, e, 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 e a questão. Até esta. é que Tens problema... uma
0: certa dificuldade, não, 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 não. de destrava de coisas do porto de é é mantir Santos para mim. É, 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 é um amigo. É,
2: é, não, é um, bom exemplo, é um bom exemplo do que é o cavaquismo. Ele, que foi um bocado, pau para toda a colher, no tempo do cavaquismo, foi um bocado para várias pastas, como suante era preciso tapar buracos nos, nos governos que eu lembro que passou... Deu prova de, 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 de uma versatilidade, enfim, apesar de tudo, de uma disponibilidade enorme, depois, quando saiu... Uh, enfim, no, provavelmente uh, num momento menos, menos bom em termos mediáticos, o, a família de, o, do Cavaco, a família do PSD, largou isso é que é o um mau exemplo. Ele não foi correr para nada, não. ele até caiu em desgraça na altura.
6: Coitadinho.
2: Não, não, é verdade. Até é verdade.
6: Mas o que é
0: importante.
6: Mas foi. Não
0: acreditas Ele acreditas isto porque ele foi para uma associação do Norte. Se fosse para uma do Sul, era <palavras> tudo <valley...">
1: diferente. <risas> <na> não, <headed>? <risas> 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 <Vale> não, E também acreditas no Pai Natal e no caminho da Páscoa? Não, não,
6: não. o Pai Natal
2: acreditámos todos os pequeninos. Ainda bem. Não, mas é importante, eu gostava de dizer uma coisa que foi coisa que o que o Luís Coimbra disse e que, eh, que é um bocado a imagem que eles estão a querer dar, nomeadamente o Pacheco Pereira, que é: Ah, com esta questão da exclusividade, eh, vamos perder os bons liberais, os bons profissionais liberais que são deputados, como o que falou
0: Eu estou espantada é mentira. Mentira. com a vossa argumentação, não, é é ainda há bem pouco tempo é atrás. Oh, Manel, ainda há bem pouco tempo <risos> atrás dizia que o PST não era nada governado pelo, pelo, pelo Fernando Nogueira. Não Sim. era? e que havia uma troika misteriosa constituída pelo Pacheco Pereira, misteriosa, pelo menos dois paus eram, oh, eram conhecidos, Pacheco Pereira, oh, Vaco mas, oh. Silva, não. e eventualmente depois mas, entrava o Fernando mas, é Agora, é está... de repente, o Pacheco não. Pereira sai, vai à Rússia, e no regresso já não é bem assim, Sim. e emerge Silva Marques. Sim, não, mas... mas, mas outro, outro homem de pelo problema, na cara.
2: Deixa-me explicar aqui uma coisa. É que estava com medo de que... Isto é um erro fundamental do sistema. Julgam que, ah, com exclusividade, vamos perder... A Assembleia, a política vai perder os melhores profissionais liberais. Mas está por provar que os melhores profissionais liberais sejam os melhores deputados. Ao deputado pede-se, por exemplo, humildade, capacidade para aceitar consenso, disponibilidade para trabalhar em prol do bem comum. E eu julgo que estas qualidades não são necessariamente as qualidades que têm os melhores profissionais liberais. Portanto, eu acho que se, se a política perder os melhores profissionais liberais, quem ganha é a política, somos só os outros. Quem ganha é
4: você. Por acaso, por acaso,
2: <risos> discordo. Acho que a transparência
4: vai encher o parlamento de grunhos. Porque não sei o que é grunho. Eu só ganho 50 segundos por dia, estou aqui, não sei o e não sei o mais, e pronto, e cá estou. E os outros... Pronto, vão-se embora porque ganham milhares de contas. Ninguém
0: quer comentar não, não vai, a o reaparecimento de Silva os Marques. Os não. Políticos, Temos que
4: é Filosofia política. Os políticos melhores são aqueles que ganham 3 ou 4 mil contos por mês. Não precisam de dinheiro, não aceitam dinheiro por, por fora, não querem ter casas, já têm casas, já têm mansões. E, portanto, acho que essa transparência é um erro.
2: Eu acho que o líder. Desculpa. Os ricos ao
4: poder. É. Mas eu acho, e, eu, eu, acho...
2: Acho, eu acho. Em relação ao Silva Marques, eu acho que o parlamentar do PSD virou um bocadinho à direita porque depois de um ex-maoísta tem um ex-comunista. Mas também acho outra coisa, é que no PSD há uma coisa que se começa a ver, é os sucessores dos líderes são todos apanajos da, 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 como é que chama, da, da gratidão. Porque tal como o Pacheco Pereira, da sua Duarte Lima, já tinha dado provas de grande amizade e grande compreensão, <risos> e muita solidariedade e lealdade, agora este senhor também. Quando escolheu, o que é que ele fez? Com a nova direção é assim, todos os que estavam e depois... Sai Pacheco Pereira e entra a Conceição Monteiro. Isto é para dizer ao país que o Pacheco Pereira não fazia falta nenhuma, porque a Conceição Monteiro substituiu a altura. E muito bem.
0: Transparência para já fica por aqui. Uh, vamos passar agora outro momento alto desta emissão, que é a entrega do prémio da Noite Má Língua, que a semana passada, se bem se lembram, foi para a Telecom. E uh, eu fui entregá-lo um engenheiro todo bom uh, que nos recebeu nas instalações da Telecom. Está pronto? Vamos ver. O público da Noite da Má Língua votou um prémio para a Telecom, que vai ser recebido pelo Engenheiro Todo Bom, que tinha por título Fantasmas ao Telefone. Sr. Engenheiro, há fantasmas ou não nos nossos telefones?
7: Uh, não, muito obrigado pelo, pelo prémio que me atribuíram. Não há fantasmas nos nossos telefones. Aliás, uh, o caso que foi referido ainda está em tribunal e, portanto, ainda não temos ainda a decisão final. Aliás, eu espero que todos os senhores telespectadores que votaram na Portugal Telecom e que utilizaram para isso o serviço de valor acrescentado, não se vão queixar neste mês em relação às suas contas telefónicas e, de facto, não há fantasmas nos telefones. Eu julgo que vale a pena dizer agora um pouco mais seriamente qualquer coisa em relação a isso e que é basicamente o seguinte. A Portugal Telecom não é uma empresa perfeita, se calhar também não há nenhuma empresa perfeita, mas é uma empresa que tem... Os melhores equipamentos de telecomunicações disponíveis no mercado, como as outras empresas de telecomunicações europeias, que é profundamente respeit respeitadora da legalidade, tanto como não podia deixar de ser, eu tenho vindo a dizer isso, e é verdade, portanto que tem um conjunto de profissionais que trabalham e que fazem o seu melhor utilizando esses mesmos equipamentos.
0: A qualidade do serviço nunca esteve em causa, a faturação desse serviço é que sim.
7: Mas a faturação, repare, a faturação é feita por equipamentos automáticos, são sistemas de informação automáticos que são feitos, que são utilizados em todas as empresas de telecomunicações na Europa, são, são equipamentos que são periodicamente testados e avaliados, são fiscalizados pelo Instituto das Comunicações de Portugal, nós somos fiscalizados por todas as entidades que têm a capacidade de fiscalização e, portanto, não há nenhuma razão para se dizer isso. Aliás, para uma coisa, na grande parte de todo o processamento de faturação, não há nenhuma intervenção humana, portanto, os, os, os comutadores emitem essa eh, informação sobre os períodos para os sistemas de informação e os sistemas de informação processam automaticamente automaticamente as faturas.
0: A informação da DEC dizia que uma fatura, enquanto uma, que uma comunicação estava a ser estabelecida, já uma, uma outra estava a ser faturada no mesmo telefone. Isso é ou não é verdade?
7: Não, não é verdade. Aliás, o problema está em tribunal e, portanto, não é verdade. Nós achamos que temos razão e que vamos ganhar o processo, obviamente. O que acontece é o seguinte, essa fatura foi um primeiro ensaio, foi em 1993, ainda nos aTLP, foi um primeiro ensaio de um sistema de software eh, primário, digamos assim, Uh, e que era um sistema de software pós-processamento, ou seja, uh, o, o, a informação vinha dos comutadores e era pós-processada num sistema informático que ainda estava em, em fase experimental. Se
0: é muito técnico, já nos estamos a perder, já nos estamos a perder.
7: O que acontece é que a leitura da, do, do, portanto, da folha de saída do processamento tem que ser interpretada e, portanto, o que acontece é que os consumidores leem períodos de, 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 de início de chamada e períodos de fim de chamada, quando o que tem que se ler não é isso. O que o, o, o computador dava era só períodos de fins de chamada. E, portanto, aquilo tem que ser interpretado. E pronto, e nós, Vai ser para... o
0: tribunal a é interpretar. A gente é tudo bom. Aqui está o prémio da Noite à Má Língua. Agora dá a fazer. A Má Língua passa também pelos telefones. Uh, espero que fiquem a figurar nos seus troféus mais, mais apreciados. Sim,
7: senhora. Muito obrigado. Eu também tenho, um, tenho uma pequena para ah, pensei
0: si? que me ia dar um monte de faturas telefónicas claro, daquelas não, não, assim difíceis. Não,
7: não, 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 não são. Depois verá, isto é uma réplica de um telefone antigo em cristal. E o cristal é, 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 é o símbolo da transparência, portanto não há nada mais transparente que o cristal e é isso que a Portugal Telecom é. A transparência está
0: na ordem do dia. É? é
7: uma empresa transparente, é uma empresa portuguesa e para os portugueses. E é isso que a Portugal Telecom é.
0: Obrigada e até uma próxima oportunidade. É Aqui está o dito, o telefone transparente. Bonito. É bonito. É muito bonito.
2: É bonito e é? tem uma vantagem que não gasta dinheiro. Uh,
0: pois, também não faz chamadas. <risos> Deve ser. É uma é uma, uma subtileza. Eu Legal. acho que se
4: inaugurou aqui um novo estilo. Repare que não há século em Portugal. O que acontece é que o cabal está diminuto, não há intervenção nenhuma do governo. E repare, pronto, o governo português é um governo português. É um governo constituído inteiramente português.
6: Muito bem.
4: E estou contentíssimo em fazer parte deste governo e dizer que não há seca e não há desemprego, eu aceito, é emprego da má língua. Falta de trabalho, não é? Que é uma coisa muito portuguesa, muito genuína, e uma grande -se seca durante uma hora
0: e meia e tal, etc, etc, tal. E tal, e tal. Oh, isso funciona. Isso, isso, isso.
3: Isto é que foi um tempo de antena, mas da, da, da Telecom. Mas de qualquer modo, eu a propósito de transparência.
0: Estou a pensar a patrocinar vos é,
3: Há aqui uma falha, mas eu prometo que para a semana corrigo, porque tive provas concretas de que as empresas de valor acrescentado, de que obviamente a Telecom beneficia, estão a tornar, sobretudo para pessoas de certa idade, dizendo, olha, acaba de ganhar um prémio, e como vão à, à lista telefónica, dizem eh, é de casa da senhora fulana tal, depois dizem, olha, acaba de ganhar este prémio por sorterei, faça o favor de falar para o tal número. O número é de valor acrescentado, e depois apanham uma pessoa a falar durante 3 ou 4 minutos para uma chamada de valor acrescentado para apanhar o tal prémio, que não existe. Portanto, é um caso de burla, obviamente, que eu para a semana trago cá terá cá o nome dessas empresas, vou acrescentar, Bom, que são boas. Bom, terminar a primeira parte
0: boas. da Noite a Má Língua. a nomeações, a votação não está muito, muito equilibrada, eu insisto, não se esqueçam que já está Uh, é possível já fazer a votação. O número de telefone acabou de passar em rodapé. Eu volto a dizer, é o 0670133200. E aqui temos de novo o quadro, Mendes Lima para Duarte Lima, o ditador Pimenta para Pimenta Machado, Euro Burla para Torres Couto e querido São Valentim para Valentim Loureiro. Uh, posso já dizer que no final da primeira parte, quem está a ganhar é Duarte Lima. Sim, Manel.
2: Só uma pequena coisa, porque isto nem de propósito. É que este senhor engenheiro todo bom é mais um típico caso de uma pessoa que estava a trabalhar, nomeadamente com o professor Cabaco, no governo, que foi para a Associação Social Portuense, não porque quisesse ir, mas pedido para a Associação Justiça lá ganhou o seu prestígio com a obra efetuada e é que está de novo em Lisboa, como grande senhor da cidade de comunicações, graças também ao currículo granjeado pelo trabalho que vetou na Associação Social do é que, está, é, que é que está, é que está um exemplo. É, pá, isto é,
1: é. Temos
0: que terminar, Rui, termina o teu raciocínio para eu dar como terminar a primeira parte.
1: Não, eu, eu não tenho raciocínio, estou banzado, isto é tempo de antena, isto é publicidade paga e posso ter também bola a divertir. E tem a
0: secção de graxa. É, que é. Mais, que é mais ali para o lado. O Miguel costuma interpretá-la. Bem. Final da primeira parte da noite da má língua, um breve intervalo e já voltamos. Segunda parte da Noite da Má Língua uh, continua a votação das nossas nomeações, não esqueçam, já vamos dissecá-las uma a uma. Agora uh, quero anunciar uh, o que pensámos poder vir a ser um grande prémio da incoerência, mas uh, afinal de contas... Uh, alguns jornais foram ludibriados, nós não nos deixámos ultrapassar, fomos mais perspicazes. Uh, o nosso Grande Prémio da Incoerência é apenas uma homenagem a uma figura uh, que muito estimamos, que já foi objeto de um Prémio da Noite à a, a pessoa que eu, de que eu estou a falar é Macário Correia, o engenheiro Macário Correia, que foi apanhado num jornal do Algarve a fumar. Ora, aqui estava qualquer coisa um pecado. Contudo, não passava de uma montagem do 1 de Abril, mas nós não resistimos. E aqui vai um grande prémio da Incoerência para Bacário Correia. Paulo. Manuel, não, Frederico.
6: Rodolfo.
5: Bernardo, seu
2: parvo,
6: o que estás a fazer aqui?
2: Beijar uma miúda que fuma é como lamber um cinzeiro. Beijar um rapaz que fuma é como lamber um cinzeiro.
0: Era bom demais, para ser verdade. Apanhado em flagrante delito, assim parecia, mas afinal de contas não era. Macário Correia, de facto, não fuma. Esta era uma montagem, foi uma montagem utilizada para o 1 de Abril do Jornal do Algarve. Uma maldadezinha. Ainda dizem que nós é que somos maus, é? Uma maldadezinha que um jornal uh, da província de Macário Correia, que fez o senhor Engenheiro, ele de facto é inocente, ou oh, parece, mas não é tão inocente assim, não se deixou apanhar. De facto, está completamente ele bate culpas, ele não fuma e não é incoerente. Nós é que não resistimos. Miguel.
4: É preciso lembrar que Macário Correia é historicamente o primeiro grunho de Portugal. <risos> Portanto, É ele que inaugura a era de grunhocracia. Agora não posso cantar a minha cantiga. Podes, não sabem que os grunhos são uma constante da vida, só pensam em comida. Ir outra vida qualquer... Espera aí, continua.
0: <risos> aqui, continua. É Cavalgaduras
4: cinzentas, macrojumbo continente, outra feira qualquer, europarque e autarquia, corrupção mais companhias, Cada um faz o
6: que quer. Eles vão me ah, bem. Muito Muito bem. bem. Muito pois o vai, amiga. Não, há
0: aqui hoje uma série de, é. de revelações, mais, é, é. daqui a mais alguns minutos. Exato. Teremos aqui, entretanto, a veia poética. Outra. Mas de eu tenho participa. uma
3: revelação em primeira mão, em nome da coerência do, do, do Egem Macari Correia. É que vocês estão recordados aqui há coisa de 15 dias, a Sbécia uh, informou os seus parceiros comunitários de que vai ser obrigatório toda a carne que tenha sido portanto os animais alimentados à base de hormonas vão ter nos pacotes, na embalagem dizer esta carne tem hormonas e eu soube de fonte segura e não venha agora ao PS com o pacote de defesa do consumidor retirar isto, que é verdade eu sei que o Egemar Caio Correia, em nome da coerência porque ele é um ambientalista convicto ele vai estar este fim de semana todo a preparar um projeto, aliás, uma proposta de lei, em que nós, rapidamente, por iniciativa dele, vamos ter nos bifinhos aquelas embalagens que aparecem e tal e coisa, deixa cá ver o que é que isto vai dizer, porque eu sei que ele já me disse que ia fazer Não, é apresentar Portug essa proposta. Em é
0: Portugal, em vez de ser uns pacotes assim, vai ser um carimbo, diretamente da carne. Em toda a carne vai aparecer assim. Hormonas
3: é uma coerência notável. prejudica gravemente a saúde. E do outro lado é vem comer carne com hormonas pode provocar graves doenças e vai ver que ele vai apresentar isto na Assembleia da República e vamos lá ver se ainda na atual legislatura uh, os outros votam a coisa e isto
1: vai para a frente. Rui Zinco. Uh, eu, há, há aquelas pessoas que no Carnaval uh, aproveitam essa época festiva para poderem sair à rua revelando a sua fantasia. Nós sabemos isso, com diferentes máscaras, etc.
0: Alberto o Jardim.
1: Alberto ao Jardim e -tanta, tanta gente. De Zulu,
6: não me esqueço. Eu penso
1: que o Macário Correia, como é um bocado lento, ele não aproveitou o carnaval, lembra-se, epá, já acabou, e aproveitou o 1 de Abril para poder sair à rua a fazer aquilo que ele realmente gosta, que é fumar. Ou seja, aquilo não é uma brincadeira. Ele aproveitou, parece brincadeira, mas no fundo é verdade. Ele estava ali a fumar o cigarro. E eu acho bem, acho ótimo.
2: Eu, eu, por acaso, como, estive, enfim, como estou no Algarve, enfim, estive ontem e estarei... estarei pois estive, estive hoje, aliás, e estarei amanhã, se os quiser, eu compreendo que o Algarve, por causa da temperatura, é tudo gente um bocado mais calma, mais lenta, e, portanto, este jornal, e isso é que fez induzir erro muita gente, trouxe uma mentira do 1 de Abril no dia 6 de Abril. Como é evidente, para os algarvios, é uma coisa bem, logo percebeu logo que era coisa de 1 de Abril. Mas o resto do país não, não é? porque, enfim, no dia 2 já não pensava nisso. E... e o problema é que, é continuar assim, e eu começo a pensar que houve outras notícias que eu vi nos dias que não o dia 1 de abril que agora eu vejo que, se calhar que era mentira, como aquela coisa da Quinta Duarte Lima era mentira, na altura toda a gente acreditou porque não foi no dia 1 de abril que saiu, é, aquelas coisas do Duno de do Leroux, na, na Quinta do, é tudo mentira. É. E a outra mentira maior é aquela que saiu a dizer que o Guterres ia ganhar as eleições. Essa é que é a grande é. mentira, agora que eu percebo.
3: O e os Ogrevius são tão calmos, tão calmos, tão calmos, que até levaram com uma bomba de fumo na altura de se marcar um penalti, e o jogo nem sequer foi anulado, nada se passou, e viva o Porto. Assim é, que é. Muito
0: bem. <risos> Bom, vamos então agora às nomeações. Eu vou agora apresentar a primeira. A votação continua a correr. Quem esteve a, quem esteve a hesitar Estás pode, a pode ainda tá bem, tá. votar. Vamos ver a primeira nomeação de hoje. Pronto.
1: Primeiro, eu seria proprietário de um vasto património imobiliário fruto de um eventual enriquecimento súbito com origens pouco claras. Segunda, eu teria faltado ao cumprimento das minhas obrigações fiscais, fosse fugido ao pagamento do imposto precisa, declarando bens imóveis um preço inferior ao real, fosse fugido
7: ao pagamento do IRS, não declarando eventualmente todos os meus rendimentos tributáveis.
0: Lima para Duarte Lima. Segundo o Jornal do Independente, Duarte Lima mentiu na conferência de imprensa que fez no Parlamento, segundo o Independente, sublinho. Afinal, o tal inquérito nunca existiu e, portanto, os bens de Duarte Lima não foram investigados pela Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Foi a própria DGCI que descobriu que ele deve ainda cerca de 800 contos de IVA. E esta? E esta.
3: Mas o oh, 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 isto também é uma E sal... este é
0: ele que vai à frente esta é, noite. Vai à frente esta
3: noite. <risos> eu acho que esta mentira, uma mentira de 800 contos, são trocos.
0: Não, mas a mentira não é de 800 contos. Sim, a mas... mentira é ter dito não, que é já coisa... estava ilibado. Olha,
3: eu vou contar só uma coisa. Esta, 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 esta tem, tem interesse. O, no domingo passado, houve uma mentira muito maior. Eu não queria acreditar naquilo que estava a ver e ouvir. O presidente dos Salgueiros, novo presidente, Momento, você está sempre a tentar seguir o ouvir, o e não seguinte, a estava a ver. O Salgueiro estava mal aqui há uns tempos atrás, eu fui para presidente de Salgueiros e a primeira medida que tomei, juro-vos que ele disse isto na televisão, a primeira medida que tomei foi falar com o Sr. governador Civil do Porto e com o senhor presidente da Câmara do Porto. E imediatamente as arbitragens passaram a ser imparciais e eis porque nós estamos, novamente, com grandes vitórias. Isto é, obviamente, uma grande mentira. Hein? porque toda a gente sabe, toda a gente sabe que as arbitragens só podem ser imparciais. As arbitragens só podem
0: ser imparciais. Eu o doutor Jorge Nunes tá tá Pinta
3: Costa ter o seu tá aval.
6: Um, um momento. Estou de 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 a
3: falar, portanto, isto do clima é apenas uma pequena mentira.
4: A Direção-Geral de Contribuições e Impostos lá tem parado o assunto. Isto são trocos, trocos. Tudo isto é muito pouco importante, comparado com o que acontece com o Portimonense nesta altura. Eu sei de fonte segura. Não, agora sei. Havia uma antiga arte, que era chamada fisionomia, em que pronto, se dizia que a cara revelava o caráter. Aristóteles estudou essa arte. Agora, se Duarte Lima é mentiroso ou não, lá que tem cara disso, tem, tem cara disso.
0: E eu
2: apoio-me Aristóteles, tem cara disso, pronto, para mim chega. O Duarte Lima é politicamente um cadáver adiado que procria. O homem já se demitiu.
0: Até fiquei
6: na
2: É verdade, mas aqueles dias já se demitiu. mas procuria factos políticos pessoais. E o que me espanta é como é que é possível, se bem que quando ele se sentou, quando regressou à Assembleia, os seus pais deixaram lá sozinho e tal, mas de qualquer forma, ele continua a usar as salas do grupo parlamentar, o papel do grupo parlamentar, as, os faxos do grupo parlamentar, Quer dizer, ele continua a usar para, no fundo... Ele mas para, ir para ir na estomunhar... bancada do
0: PSD. Não, não, tem mas
2: para testemunhar pessoais, tratar de assuntos pessoais não são fatos políticos, ele quando a responder ao Independente, ou ao, aos processos que o Independente lhe
0: apoia, ele está a ter atitudes pessoais, mas nada. Manel? Vou-te dizer uma coisa. E isto sim é muito importante. Sim. Torres Couto e Duarte Lima estão empatados. Ruizinho. Ah,
2: ah.
1: Eu acho sinceramente que o Duarte Lima e o Pacheco Pereira uh, foram os dois representantes do, da bancada do PSD. não é? E eu penso que estão bem um para o outro. Ou seja, claro. Neste momento são, são ambos derrotados. Uh, e um foi possível porque o outro foi possível. Ou seja, acho que o Pacheco Pereira adorou ser... Nunca fez barulho. Isto é interessante. O Pacheco Pereira, que agora fez barulho contra o Nogueira nunca fez barulho contra o Duarte Lima como seu dirigente de bancada. Pelo contrário, foi sempre muito, muito bem comportado. E quem acha grande graça ao Pacheco Pereira, parece que ele é uma figura fantástica, muito inteligente, eu acho ótimo que se ponha o cérebro dele num museu, porque eu vi no outro dia, tentei ler por primeira vez, uma crónica do Pacheco Pereira, e aquilo era uma coisa insuportável. Era assim, estou em Moscovo, queridos amigos, espero que estejam bem de saúde, eu cá também, e estou a escrever esta crónica, não tenho nada para dizer, mas quero continuar a aparecer nos jornais.
0: <risos> tá bem. Tá bem. Não, mas vamos falar. Não, agora vamos ao ditador não, Pimenta. Só, só não, coisa. vocês querem falar, falar de futebol. Não, 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 não é vocês futebol. Não é, falar não é futebol. vamos não, falar não. de
2: futebol, é. Não não. não, não, mas eu sei. não, mas é só uma coisa. É que é preciso cuidar, estou a lembrar-me agora que o Duarte Lima desapareceu, enfim, caiu de líder parlamentar quando houve a questão da Quinta em Sintra. O Pacheco Pereira desapareceu de líder parlamentar quando se começou a falar da casinha marmoleira. Será que o Silva Marques não tem para aí uma casota, uma coisa qualquer? <risos> Rapidamente
0: se <risos> saberá. Agora, o ditador Pimenta.
2: Será falhado para é só os financeiros? Porque eu, por princípio, sou modesto e os outros é que têm que avaliar as atitudes e não sou eu a exteriorizá-los.
0: As contas bancárias do Vitória de Guimarães estão todas em nome individual do presidente do clube. Pimenta Machado é o único que as movimenta. Contrariando os estatutos e todas as regras, diz ter sido esta a maneira mais prática de resolver os problemas financeiros no seu clube, mas talvez por comodidade ainda não tenha alterado esta situação. Pimenta Machado confirma tudo e admite que o seu clube é uma ditadura, mas positiva e, e pragmática. Tem cara
4: disso. Eu acho que tem cara disso. Completamente tem cara disso. Não é fantástico? Ter as contas um do clube na. Nesta coisa dos grunhos, há um fator que é o, o fico fac. Que é o fator importa se ficar com a minha carteira, que é a probabilidade em 100 de tudo, numa emergência, dar a carteira a alguém. Por exemplo, esse fator de dar a carteira, por exemplo, com o Ianes, é 100%, não é? Confia, confia que eu guardo a carteira. Agora, no caso do Arte Lima, será um... Um em verdade, dar o importa se ficar com a minha carteira. Pronto, é um. No caso deste senhor. Pimenta pronto, Machado. Pronto, deste senhor. Deste grunho. No caso deste grunho, eu acho que o fator é capaz de ser mais. Pronto, 5 ou seis Porque ele fica com a carteira muito tempo, mas acaba de devolver. Agora, o touro escoto.
6: Isso seguir.
0: Alguém quer falar de pimenta Machado?
3: Acho que sim. Eu acho que o pimenta Machado aqui é perfeitamente desculpável essa atitude. Até porque as contas dos clubes devem ser muito pouco translúcidas, não é? Deve ser um bocado um um opaco e tal. <risos> <risos> Mas... Não, e, e... O Luís está no santo. E, portanto... esta é da semana. Uh... Estamos da os semana exemplos vêm de cima, quer dizer. E... e o que é que o Pimenta Machado, obviamente, é muito mais operacional ter só o livro cheques dele e passar isto e aquilo, porque todos os vimaranenses, com certeza, confiam na... claro. nas contas, senão, pronto, convocavam uma Assembleia Geral e tal. Para mim, o um grave... Por isso é que os exemplos os maus exemplos vêm de cima é as sociedades autónomas, que é uma nova figura que existe em Portugal. Por exemplo, a Expo 98 é uma cidade autónoma. Não estou a dizer que o Engenheiro e Cunha Tenham o seu um livre cheque pessoal...
6: Diz, pá. Mas diga é
3: No caso da Expo 98, não há sequer a Assembleia Geral dos sócios da Expo para Eu não vos percebo. Quando contas. estamos a
0: falar de outras coisas, vocês falam de futebol. Quando mas estamos é a falar de futebol, vou falar na Expo 98. Apenho aos
3: exemplos de grandes sociedades que movimentam centenas de milhões de contos e que nem o Estado controla. E ele diz, Paulo, se nem o Estado controla centenas de milhões de contos é. porquê é que não vai ter começar a controlar as contas? Manchar.
1: Eu estou chocado... Eu estou chocado. Uhum. É porque ele põe as contas só em nome dele. Então e a mulher? Eu acho que deve fazer as contas bem feitas. Não, é a prática corrente em Portugal. É a prática corrente ah, sempre em Portugal. Pelo menos uma sobrinha. É pôr a conta ou na mulher ou na sobrinha. E isso, de facto, ele está a fazer mal. Eu acho...
0: Eu Bom, estou vamos chocado passar isso. à próxima. Então eu não
2: falo do pimenta machado, por oh. amor
1: de Deus. Oh, Manel, desculpa.
0: Ah, desculpa.
2: É que o pimenta machado é uma espécie de pinto da costa do Portugal dos Pequenitos. De qualquer forma, tem essa vantagem. Mas o outro problema dele... É que ele está a ser alvo de uma guerra. Isso é
0: um, é um, é um elogio?
2: Depende, depende do ponto de vista. Estou espantada. Uma crítica à público, Pinta Costa. O Bom, nosso vamos continuar. é um público inteligente. E, é, certo, sem dúvida. É, as pessoas falam dele com inveja dos clubes que dão resultados em vez dos, dos clubes que dão escândalos. Não é porque o caso. O Porto e o Guimarães, por exemplo, são clubes que dão resultados. O Benfica e o Sporting são clubes que dão escândalos. Ai, não, lá vai começar outro beijo. Curiosamente, curiosamente
0: as pessoas falam mal dos clubes que dão espaço. Vamos a escândalos, vamos a escândalos. a burla para Torres, Torres Coto. <risos>
7: as populações são de fonte fídica.
0: Todos os dirigentes da UGT receberam notificações do procurador que investiga as fraudes no Fundo Social Europeu. Dois dirigentes da UGT viram mesmo as suas casas revistadas pelas autoridades judiciais. A acusação ao Torres Coto será bem pesada. O líder histórico da UGT e eurodeputado do PS é acusado de burla agravada, um crime que dá até oito anos de prisão. Tudo isto por causa de 400 mil contos dos fundos europeus. Tudo a confirmar ainda, não é? Neste momento estamos na fase de investigação. No entanto, tem cara disso.
4: Eu queria queria adiantar que este moço é o que faz os estandos do Independente. Portanto, é o nosso expositor. Portanto, depois as primeiras páginas, não sei se fiz ontem na SIC. Este moço pronto, chama a televisão e não sei o quê, depois mostra as primeiras páginas do Independente, esqueceu o jornal, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, é este moço que faz. Agora há um problema com a caixa, com como é que se chama? Com o Petty Cash, com a caixa dos trocos. E, portanto, nós, quando esse moço vai apresentar as primeiras páginas do Independente, temos sempre cuidado... Com a caixa dos de trocos desaparecem, desaparecem os trocos, não
6: sei porquê. <risos> bem, quer dizer,
3: eu parece-me que aqui nestas coisas pronto, o Torres Couto e a, e a, e a GT estão a ser no fundo vítimas daquilo que era previsível que iria acontecer. Em 91 quadro comunitário de apoio, maioria absoluta do PSD esmagadora, ausências de alternativas, a Procuradoria-Geral da República, bem, isso não vai ter tempo para ir a todas, vamos a isto, viva o mercado, viva o liberalismo de esquerda, os outros aos gritos, viva o liberalismo de direita, e foi um fartar vilanagem. Isto é a sensação que eu, como cidadão, tive nos últimos quatro anos, isto foi, de facto, um vestavias em grande. E na, nada de pensar, quem é sindical que está aí em casa a ver a televisão, parece também há lá umas coisinhas que também andam a ser investigadas. De qualquer modo, é claro que isso se trata de euroburlas.
0: Já é, é conhecido, Carvalho da Silva não anda, Euro -burlas, não anda
3: muito bem Euroburlas, ó, ó Júlia, euroburlas nós damos um bocadinho de desconto, porque aquilo é para sacar. Vamos esperar, vamos é esperar. Sacar.
0: ruizinho
1: uh, Ele é primo do Coto dos Santos, não é o Torres Couto. É que o, eu acho que ele sofre muito, coitado, porque desde que cortou o bigode uh, perdeu a alegria, perdeu mesmo a alegria de viver. Agora, esta história dele, dele do dinheiro, de ele usar ou não usar o dinheiro, uh, é no Outro dia tive um sonho. Uh, sério, eu tive mesmo um sonho e, e, e a certa altura sonhei que ele era mesmo culpado e que ele ia mesmo a tribunal e que era preso e de repente acordei com um pesadelo a dizer, pá, meu Deus um homem do meu partido e cometeu um crime destes e só depois de 5 minutos é que acordei e disse calma, eu não sou de PS
2: mas de facto não é perigoso não, eu, eu também não sou de PS mas uh, em relação ao Couto dos Santos acho triste que esteja alguém que possa pensar... Outro chaco de Torres Couto! O Couto em relação ao Couto! Outro Dr. de Torres Couto! Outro chaco de Torres Couto! Tenho pena, tenho... Tenho... Enfim, tenho, até tenho... Tenho, 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 tenho uma uh, certa repugnância pelas pessoas que julgam que ele que usou este dinheiro em proveito próprio. Não é verdade, porque ele, como bom profissional de seguros, fez do seu casamento um bom seguro de vida. E, neste momento, ele faz o que quer, além de que é eurodeputado. E ele não precisa de dinheiro para nada. O Torres Couto pode formação, o GT? Pode deixar de trabalhar. E ele... Até deixou o GT. Isso, ele, mim, até, ele, ele, ele não <risos> trabalha, mas se ele trabalhasse,
0: podia deixar de trabalhar. E agora a última nomeação de hoje. Para um homem do Norte. Major Valentim Loureiro. Ora está. aqui vai. Ora, Ora, vamos o homem, ver. O
2: santo dos namorados. Vamos lá.
0: Querido São Valentim para Valentim Loureiro, então o Major proibiu por despacho os fiscais da Câmara de Gondomar de multarem as obras clandestinas até o seu amigo e assessor, Lauriano Gonçalves, ter regularizado a situação com um prédio de sete andares em construção na Praia da Ariosa. Os amigos são para estas coisas.
3: Exatamente.
0: Tivemos a fase dos televisores. Dentro-domésticos. Dentro e agora entramos?
3: No, nos arranha-céus. Por acaso, acabaram por ser reduzidos para quatro andares. Oh, cedo demais. Olha, foi cedo demais, Júlia. Porque, afinal, o Governo, esta semana, voltou atrás. Os arranha céusitos que a estrangeirada anda cá a fazer, segundo se diz hoje, por pressões externas, o Governo, tudo o que estava condenado pelos planos regionais de ordenamento, afinal, tinham direitos adquiridos. De com opiniões, não foi os tribunais que decidiram. Isto não, não foi né? Schengen, ir... não. Isto não foi Xingué. Mas pronto, aqui neste caso, é claro, quatro andaresites ali assim, e não é de surpreender que o Valentim Oleiro tenha feito um despacho proibindo fiscais de fiscalizarem. Olha, não é novidade. E são exemplos, lá está, os exemplos vêm sempre de cima. Mas uma coisa, eu recordo só aqui há algum, uma coisa. Há algum
4: tipo de em que não.
3: não, mas recordo uma coisa espantosa que me veio agora à memória. No final do, do, do último governo da AD, é. saiu era tudo um decreto de lei, era tudo deputado,
6: tens que dizer mas, mas Era transparente. E ah. Ah. Mas eras saiu... transparente.
3: Um Sou transparente. Saiu um decreto <risos> de lei aprovado em Conselho de Ministros e promulgado pelo Presidente da República sobre condicionamento e regulamentação da extração de areias nos rios, que era uma selvejaria total. E no, dia a seguir, <risos> e no dia a seguir, o Sr. Secretário, oh, é secretário de Estados oh, Públicas das Obras Públicas decreto de Lei suspendeu um decreto de lei de um governo da e general. de uma presidência da República. E ainda hoje, passado 12 anos, está à solta. Ainda ninguém o agarrou. Sabe? Ninguém. Portanto, isto, vale... Porto isto Porto Valentino Loureiro em troca
0: empate técnico que tem que ser desfeito. Porque não temos orçamento para dar dois prévios da noite da Malígua. É um por semana. Desculpem lá. Mas empate técnico entre quem? Entre desculpem. Entre, o Schulte, entre Torres Couto e o Schulte, Eduardo Lima. Um e Eduardo Lima. Eduardo Lima. Portanto, caríssimos espectadores, é favor ligarem para o 0670 133200, de dos derradeiros minutos, para uh, desfazerem esta situação. Porque o empate o, o, não pode ser.
1: O Torrescote está a pedir aos amigos todos para ligarem para nomear o Eduardo Lima.
0: <risos> é capaz de dizer. Oh, oh, Rui, mas tu tinhas dito que tinhas um poema.
1: Eu tenho e vou gostar de o ler, mas antes do mais, eu gostava de prestar aqui homenagem uh, ao Major Valente Loureiro. Eu gosto dele. Eu, de facto, acho que ele é uma figura fabulosa. Acho que é o último cacique português. É uma figura como já não se usa. É típico. Eu acho que ele devia ser considerado monumento nacional de interesse turístico, porque já não há caciques daqueles. Aquele tipo de cacique Sim, é? que ajuda os amigos, que dá frigoríficos, já não existem na Europa. E isto poderia atrair montes de turismo para Portugal, poderia interessar-te a ti, Manel. Uhum. E acho, acho muito bom. E mais, eu acho que o Pedro Santana Lopes, quando for grande, quer ser como o Major Valentim Loureiro. E é por isso, porque gostar muito do Major Valentim Loureiro, Estou já a com gejar, com Eu gostava de ler um poema, se puder, posso? Sabes que é uma fofoca?
0: Calma. <risos> Vá lá. Um então poema. o
1: poema aqui vai. É um epigrama curto. Ó oh, Valentim Loureiro. Ó oh, Valentim Loureiro. Vamos ao elefante branco.
0: Obrigado. <risos> Subtil. <risos> muito subtil. Muito subtil com patas de elefante. Vamos lá
2: Bem, e eu então já que estamos em atividades culturais, vou dar a minha adivinha. Sabe qual é a diferença entre o Benfica e uma Joaninha? Ah. São ambos vermelhos, mas a Joaninha tem mais pontos.
4: Tem é tanta graça nisso. <risos> faz lembrar
2: a graça do Macario Correia. Uns, é. um de humor de uma, uma é. Não, Bom, mas sabe o que é em relação ao Valentim loureiro. Eu estava a ver que não
0: vinha. Não, não, vem.
2: Tem que dizer uma coisa muito importante. Bem ao lado do município que ele controla, há uma pequenina povoação, chamada Irmezinde, que tem uma portagem que se paga, enquanto aqui em Lisboa os senhores da alverca, que estão à mesma distância ou até a mais da grande capital, deixaram de pagar a portagem porque são mouros, porque são de Lisboa, porque cá em Lisboa não se pagam as coisas. E lá paga-se. Em Irmezinde tem que se pagar. Os parolos do norte têm que pagar irmos indo. E aqui em Lisboa, Alveca, não, suspende-se, não pagam. Os tios Manel vêm do, para Lisboa, norte. Manel não do Norte, pagam. Em Manel do norte.
0: Então, e o comentário ao facto de uma Jovem Valentim Loureiro ter proibido os fiscais da Câmara de Gondomar de, de multarem as obras clandestinas porque não dava jeito.
2: E Não, não, não. Acho mal se ele fez isso. Não estou, não estou dentro dos assuntos. Achas que -te tem cara disso ou não? Acho que. Acho que tem cara. Eu acho que. Não, é natural que eu tenha feito mais. De
6: não, não, não.
2: É natural. Sabe o que é uma fofoca? <risos> sabe o que é uma fofoca? É um animal marítimo.
4: Pronto. Agora, em relação ao marítimo.
0: Que... <risos> alguma informação especial... Estamos a entrar numa fase hermética não. e é mau. É é
1: Mas ninguém comentou o meu poema. Interpretaram bem, interpretaram mal. Eu gostei muito. Gostei imenso Eu não,
4: acho
0: não, que quem gostou não, mais foi o Valentino Loureiro.
3: Obviamente, eu estou a costela do, do Partido Republicano Americano, é? Que é o elefante. Haverá uhum. alguma relação entre o Rui Zinke, o Valentino Loureiro e o Partido Republicano dos Estados Unidos? Epa,
1: ah. Meu Deus, descobriste. Ah,
2: <risos> Eu acho que estávamos a convidar uma jovem de Loureiro para ir visitar a Expo 98, 8 que é o, o, o elefante branco assim mais conhecido que temos neste momento. Ah, ainda oferece um frigorífico. Mantém-se
1: em... Ah,
0: é verdade, não um frigorífico em oferta. Bom, então estamos praticamente a chegar ao fim da noite da Malíngua. Quem ganhou? Ah, quem ganhou, quem ganhou, temos que esperar mais alguns segundos. Estou à espera de palpites. Vá lá, vá lá.
4: Estou a Cosco, para Eu só olho para a cara das pessoas. Pronto, tem todos cara disso. Mas há um que tem mais cara disso que os outros. Não. E esse é, obviamente, o Torres Couto. Tem mais cara disso. Tinha não, cara amigal. disso antes e tem cara disso amigal, depois.
2: Eu percebo o embaraço dos nossos espectadores porque escolher entre dois políticos sérios como pois, o é Torres difícil. Couto e o Duarte Lima não é fácil. Não é fácil. Não? É não fácil. acho que não é fácil. Não, mas
4: Aliás, temos então, que ajudá-los. Eu
2: acho que empataram.
0: Empataram? Não.
4: Aliás, como diria o Luís Toto eu, não, que são duas pessoas que, excelentes. São Vou perder o
0: patrocínio da Telecom. <risos> estás, estás a arranjar aqui uma grande confusão. Ah. Bom, o 0670133200 uh, já uh, deixou de funcionar. Dentro de instantes, nesta mão, vai surgir um papel. Vem um papel que me vai dizer não, quem ganhou. Não, é mágica, é mágica. Aqui está o Aí papel. Está. Ah <risos> Isto é tecnologia. <risos> <risos> bom, 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 bom. Ganhou Duarte Lima. Oh. Ah, certo, ah, certo tá bem. Ganhou Duarte é. Lima, mas por uma escassa vantagem. Uh, uma escassa vantagem, seguido muito perto por Torres Couto. Finalmente, uma jovem Valentim Lourenço, muito cá embaixo, vale aliás. Bem, e pimenta Machado, ah, as contas. É o que diz o Rui. Se não tivesse posto na sobrinha Porque... ou a mulher. Hein? É um problema
2: dos sócios do Vitória. Se os sócios do Vitória não confiarem nele. Deixem de eleger para o presidente, enquanto confiarem nele, já foi eleito por vários mandatos,
0: ele faz o que quer do Colômbio oh, e bem. Bem.
2: É assim, é. bem. E
0: pronto. Então, Duarte oh, Lima... A Julia, lá atrás tira-se entregar o prémio. Pois, mas já, já, já ah, mas, numa ah, outra ah, ocasião, Duarte Lima ganhou e não me recebeu. Vocês já estão lembrados. Agora,
4: falando, eu... falando em privatizações, estávamos a falar há um bocado. Hum. Já viram hoje no tele, telejornal da SIC que o novo uh, hospital... Chama-se Amadora Sintra, género Tivoli Sintra. Tem nome de hotel? É. O primeiro o hospital privado tem nome. Vão ter nomes assim. Será Flor, que tem estrelas? não sei quantos, talvez o Duarte Lima se encontre aí. Por exemplo.
0: Uh, Eu sei que ele da outra vez não me recebeu e ficámos sentidos. Mas Assembleia é da República. Mas é preciso ver, enfim, não posso pressionar as pessoas para me receberem. Ou me recebe. uh, Pressionei uma vez a baixar dos Estados Unidos e foi uma pressão e tanto. Ou Portanto...
3: desta vez vai receber, porque tem lá o tal documento que referiu na conferência de imprensa que deu, mas que não mostrou a ninguém. E vai mostrar assim, agora desta vez, que é para ficar tudo esclarecido. Ah, e é capaz
0: de, 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 de aproveitar a oportunidade, Exato. não é? De -me lembrar que também houve outro senhor que não nos recebeu, que foi o Pedro Paes Vasconcelos. Mas... Só uma constante... Pois de... é. Mas se o Duarte, Eu,
1: se o
4: Duarte e... Lima
0: não recebeu. podemos ir a casa qualquer... do Dr.
4: Rescuto, que...
0: não é? Não, 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 o prémio é para Duarte Lima. Portanto, ficará guardado numa ocasião qualquer, entregarei. Mas para já, o Dr. Duarte Lima, espero vê-lo em breve e mostrar aqui na Mal Língua. Boa noite e até à próxima quinta-feira.